0: Willkommen im Leserstadion, ein Podcast der Stadtbibliothek Bremen. Herzlich Willkommen im Leserstadion, unsere erste Folge im Jahr 2024 steht an. Wir freuen uns über alle, die wieder dabei sind. Wir haben unseren Erscheinungsrhythmus ein wenig geändert. Wir werden nicht mehr monatlich erscheinen, sondern jetzt ähm, so ähm, zweimonatlich, ähm, genau, die gute Nachricht für alle, die uns zuhören. Ihr habt dadurch mehr Zeit, andere interessante Sachen zu hören, von denen es ja auch ganz viel da draußen gibt. Genau, unsere erste Folge im neuen Jahr beschäftigt sich wieder, mit, wieder mal mit dem Bestand und den Medien in der Bibliothek. Wir haben ein Interview vorbereitet mit unserer Cheflektorin Silke Becker. Es geht um Medien an den Rändern, also um Medien im Bestand der Bibliothek, über deren Platz darin man durchaus geteilter Meinung sein kann. Außerdem haben wir passend zum Thema wieder ein paar Medientipps für euch, wir weisen auf unsere Veranstaltung hin und genau, wir hoffen, ihr habt Spaß an der Folge. Wenn ihr Kritik, Lob und Kritik, alle möglichen Rückmeldungen zum Podcast, die dürft ihr uns gerne schreiben, die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, viel Spaß mit der Folge. Bevor wir mit dem Interview und dem Thema Medien an den Rändern loslegen, haben die Kolleginnen Finja und Feli einen kleinen historischen Abriss eingesprochen. Wir dachten, es macht Sinn, dass man so ein bisschen den Kontext kennt und weiß, in welchem wir überhaupt über dieses Thema sprechen. Genau, wir empfehlen euch das davor einmal einleitend zu hören. Der Beitrag kommt jetzt.
1: Im März 2016 stößt der Landesverband Niedersachsen im Deutschen Bibliotheksverband, DBV, eine Positionsbestimmung zum bibliothekarischen Umgang mit umstrittenen Werken an, der sich die Mitgliedsverbände von Bibliothek und Information Deutschland, BID, anschließen. Heraus kommt ein Positionspapier, welches unter anderem folgende Passagen enthält.
2: Die Bibliotheksverbände befürworten insbesondere die Bereitstellung von gesellschaftlich und politisch kontrovers diskutierten Werken in ihren Mitgliedsbibliotheken, die einen politisch, weltanschaulich und religiös ausgewogenen Bestand und ein vielfältiges Spektrum an Meinungen gewährleisten. Dadurch ermöglichen sie die demokratische Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger an der politischen Willensbildung. Die Kernaufgabe von Bibliotheken besteht darin, freien Zugang zu Informationen, ein breites Spektrum an Wissen, Ideen, medialen Inhalten und Meinungen anzubieten, auch wenn diese für einzelne Personen oder gesellschaftliche Gruppen inakzeptabel erscheinen. Die Informations- und Meinungsfreiheit nach Artikel 5 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland bietet die Grundlage bibliothekarischer Praxis. Die bibliothekarischen Verbände setzen sich ausdrücklich dafür ein, dass als rechtskonform eingestufte, Werke aller, allen Bürgerinnen und Bürgern in den Bibliotheken zur Verfügung stehen. In einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, die auf aktiver Teilnahme an politischen Prozessen beruht, stehen informierte Bürgerinnen und Bürger Mittelpunkt. Bibliotheken ermöglichen allen Bürgerinnen und Bürgern freien Zugang zu ihren Beständen und zu vielen öffentlich verfügbaren Informationen. Sie unterstützen Ihre Nutzerinnen und Nutzer in der Fähigkeit, für sie relevante Informationen zu finden, zu bewerten und zu
1: nutzen. Im Juni 2018 wird auf dem damals noch sogenannten Bibliothekartag in Berlin zum Thema kontrovers diskutiert. Verleger und Publizist Jörg Sundermeyer riet und warnte, Halten Sie diese Bücher unbedingt,
2: solange es geht, aus Ihren Bibliotheken heraus. Dieser Mist strahlt auf den übrigen Bestand ab. Und das haben andere Bücher nicht verdient.
1: Marion Mattekat, Leiterin der Stadt- und Landesbibliothek Potsdam argumentierte,
2: Wir müssen die Nutzer im Fokus haben und die Tatsache ist nun mal, dass die Titel nachgefragt werden. Damit müssen wir also umgehen. Wenn wir diese Bücher im Regal haben, dann muss sich das eben schon nicht jeder selbst kaufen. Wir sollten den Bürgern mehr Mündigkeit zutrauen.
1: Susanne Brandt von der Büchereizentrale Schleswig-Holstein sah das Ganze nicht so entspannt. Sie forderte dazu auf, dass Sensibilität und Wahrnehmung zu schärfen, um Grenzüberschreitungen zu erkennen. Immer wieder würde die Informationsfreiheit mit Angriffen auf die Würde des Menschen kollidieren. Brandt sagte, es gibt durchaus einen
2: Erwägungsspielraum und die
1: Bibliothekare
2: haben hier eine Verantwortung.
1: Sie nannte hier das Beispiel kleinerer Bibliotheken, die häufig nach Bestsellerlisten einkaufen würden. Sein rechter Titel, wie in der jüngeren Vergangenheit immer wieder geschah, unter den Bestsellern würde dieser automatisch eingekauft und stünde dann bei den kleineren Bibliotheken auch schon mal als einziges Werk zum Thema im Regal. Sie plädierte dafür, in solchen Fällen unbedingt weitere Bücher zum Thema anzuschaffen, sodass unterschiedliche Sichtweisen gegeben seien. Am 17. August 2018 bittete die Fraktion Bündnis 90 die Grünen in der Kulturdeputation den Senator für Kultur Bremen um einen Bericht zum Umgang der Stadtbibliothek Bremen mit Publikationen aus rechten Verlagen. Die Stadtbibliothek Bremen gehe einen nachvollziehbaren, sehr guten Weg, dennoch sei,
2: jedes Buch aus einem rechten Verlag in der Bibliothek – ein Buch zu viel.
1: Medial wird diese Bitte unter anderem von dem Bremer Tatz und dem Bremer Weser Kurier aufgegriffen.
2: Dabei schärft sich die eigene Sicht auf die Welt besonders effektiv in der Auseinandersetzung mit Positionen, die einem fremd sind. Man beschäftigt sich einmal mehr damit, warum man anderer Meinung ist, festigt seinen Standpunkt, vielleicht revidiert
1: man ja sogar einiges. Die Stellungnahme zur Anfrage der Kulturdeputation basiert und bekennt sich klar auf Artikel 5 des Grundgesetzes und den ethischen Grundsätzen der Bibliothekarischen Fachverbände von BID und dem Bibliotheksweltverband IFLA.
2: Die Stadtbibliothek nimmt die Fachdiskussion zum Umgang mit rechten Verlagen aktiv wahr und engagiert sich ihrerseits in der bibliothekarischen Fachöffentlichkeit. Für den Umgang mit rechten Publikationen und anderen fragwürdigen Inhalt gibt es kein Patientrezept und keine Norm. Ein umfassendes Informationsangebot schließt auch kontrovers diskutierte Titel und Vertrauen in die Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt ein. Eine Einflussnahme Einzelner auf die Erwerbungspolitik von Bibliotheken kann letztlich den freien Zugang zur Information und die Meinungsfreiheit im Grundgesetz gefährden. Die Stadtbibliothek bekennt sich eindeutig zu einem freien Zugang zu Quellen, der für die politische Meinungsbildung und kritische Sachdiskussion in einer demokratischen Gesellschaft grundlegend ist.
0: Und jetzt direkt im Anschluss viel Spaß mit dem Interview zwischen Silke Becker, der Leitung des Bereichs Medien der Bibliothek und mir. Es ist wieder Interviewzeit im Leserstadion. Ich bin Jörg und ich spreche heute mit Silke Becker. Silke ist die Leitung des Bereichs Medien in der Bibliothek. Der Bereich Medien umfasst das Lektorat und die Medieneinarbeitung und Medienbearbeitung. Und äh, ich freue mich, dass du da bist, Silke. Hallo.
3: Ja, hallo Jörg. Ich freue mich auch.
0: Wir sprechen heute ähm, über, ähm, über Medien auch und da bist du dann auch die richtige Ansprechpartnerin. Wir wollen vor allem über einen naja, wieso? ich will es nicht gleich Problem nennen, aber über ein Phänomen in der Welt der Medien. Wir sprechen über Medien an den Rändern. Es gibt eine Fachgruppe, die Medien an den Rändern heißt und das ist eine überregionale Fachgruppe und du bist Mitglied in dieser Fachgruppe. Und ähm, genau, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Gut ist wahrscheinlich, wenn wir am Anfang immer noch mal sagen, was das Lektorat eigentlich ist in einer Bibliothek.
3: Ja, das Lektorat ist eigentlich der Bereich, der hinter den Kulissen arbeitet. Also das, was äh, man so in den Regalen in der Bibliothek findet, was man mit nach Hause nehmen kann, ja, um das kümmern wir uns im Lektorat. Wir gucken, was, ist, was brauchen wir, was äh, schaffen wir an, was kaufen wir. Ähm, haben natürlich einiges an Geld zur Verfügung und versuchen das eben so dann fertig zu machen, damit es äh, bei uns in der Bibliothek sehr schön aussieht.
0: Genau, also alles, was ähm, die Leute da draußen ausleihen und mitnehmen, das, da hat sich irgendwie mal jemand mit beschäftigt vorher, genau. Und ähm, <lacht> du bist ähm, Mitglied der Fachgruppe Medien an den Rändern. Ähm, sag doch mal kurz, was ist diese Fachgruppe und was, was meinen wir damit eigentlich?
3: Ja, diese Fachgruppe setzt sich zusammen aus äh, Mitarbeiterinnen in Bibliotheken, in verschiedenen Bibliotheken in, in Deutschland. Und ähm, ja, vielleicht kurz was zum, zum Hintergrund, warum die, die Gruppe entstanden ist, äh, fange ich mal so an. Äh, die Stadtbibliothek Bremen ist ja eine öffentliche Bibliothek und für diese öffentlichen Bibliotheken gibt es die sogenannte Lektoratskooperation. Und das heißt, dass dort... Ganz viele Menschen, ähm, man kann das freiwillig tun oder auch im Rahmen seiner Arbeit, ähm, Rezensionen schreiben für, für Medien. Und äh, das können Bibliotheken dann abonnieren in einem Paket und äh, bekommen dadurch so ein bisschen so Kaufentscheidungshilfe. Äh, das ist so ein Bereich, den man gerne in Anspruch nimmt. Und bei manchen Medien ist das Schreiben einer solchen Rezension, das hat man so im Laufe der Zeit festgestellt, einfach schwierig. Man findet auch teilweise, meist weil es inhaltliche Dinge sind, keine Menschen, die bereit sind, solche Rezensionen zu schreiben, weil sie die Verantwortung nicht übernehmen wollen. Und das wurde thematisiert vor etwa fünf Jahren. Ja, und so entstand die Gruppe Medien an den Rändern. war zunächst eine Arbeitsgruppe für Umgang mit schwieriger Literatur, und es ging anfangs tatsächlich nur darum, Rezensionen zu schreiben. Mehr war gar nicht äh, angedacht. Aber mittlerweile ist dieses Rezensionsschreiben so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Solche Anfragen kommen eigentlich gar nicht mehr so oft. Ähm, dafür ist der Diskussionsbedarf äh, gestiegen und auch die Unsicherheit im Umgang mit den Medien an den Rändern. Also Themen sind jetzt zum Beispiel Cancel Culture, das heißt eben, dass aktive Angriffe auf Bibliotheksbestände erfolgen. Und das heißt, dass KundInnen selbst Teile aus den Medien oder die ganzen Medien aus dem Bestand entfernen oder, oder diese Medien zerstören. Und ein weiteres Thema sind auch die Aufforderungen, also nicht nur Anfragen, sondern regelrecht Aufforderungen von KundInnen, Medien in unserem Bereich aufzunehmen oder auch aus dem, aus dem Bestand zu nehmen. Und was noch ganz interessant ist, es geht nicht ganz nur um Medien, es geht auch um den Bereich Veranstaltungsplanung. Auch da gibt es zunehmend ah, okay. Probleme, wenn es zum Beispiel irgendwelche Buchvorstellungen sind oder auch kontroverse Themen. Also da äh, gibt es auch einen unheimlich großen Gesprächsbedarf.
0: Ja, und wenn wir, ähm, wenn wir Medien an den Rändern den Begriff mal so äh, nochmal überhaupt einordnen und spezifizieren wollen. Also man denkt jetzt, ich denke bei Medien an den Rändern halt... an politische Ränder zum Beispiel. Ne? Ist, also ist das damit abgegolten oder gehört da noch was anderes dazu?
3: Nee, also Ränder sagt ja schon aus, der Plural, dass es eben nicht nur einen Rand gibt. Man muss auch sagen, die Wege zu diesen Rändern, die sind irgendwie auch fließend. Das ist auch ein bisschen Definitionssache oder Ansichtssache. Also es gibt ganz viele Facetten. Und ja, man muss vielleicht sagen, alles, was so umstritten sein kann oder, oder ist, ist potenziell ein Medium am Rand. Ja, okay. Und das sind eben nicht nur politische, das können, können rassistische äh, Äußerungen sein oder irgendwelche diskriminierenden Äußerungen für irgendwelche Zielgruppen, alles Mögliche.
0: Ja, also alles, was irgendwie mit, ja, wie soll man sagen, Weltanschauung, Ethik, auch religiöse Vorstellungen? Ja, natürlich, so, natürlich,
3: natürlich ja klar. Weltanschauung, äh, ja.
0: Okay. Politisch,
3: religiös, in jede Richtung. Mhm. Ja,
0: okay. Und genau, das also man kennt das ja auch so ein bisschen. Ich meine, das, die Medienlandschaft ähm, zum Beispiel auch, im, ähm, was die ganze Nachrichtenlandschaft und sowas ist, das hat sich verändert auf jeden Fall in den letzten Jahren. Ähm, genau, im, im, zum Beispiel im Zeitungsbereich ist es ja, ist es ja auch so, es gibt, man kann heute ganz auf ganz anderen Kanälen ähm, ganz andere, unterschiedliche Medien konsumieren. Und benutzen. Ähm, und genau, das schlägt sich natürlich in ähm, ja in den gedruckten Büchern. Das ist eigentlich egal, ob sie gedruckt sind oder ob sie digital sind, <lacht> aber in dem, dem, was auf dem Buchmarkt so erscheint, drückt sich das auch aus. Alles, ne?
3: was geäußert wird,
2: in ja. irgendeiner Form, ja, ja. klar. Ja. Mhm.
0: Genau. Okay, und ähm, jetzt ist diese Fachgruppe entstanden ähm, auf der, ist es richtig, auf der Bibliokon im letzten Jahr, in 20, 2023? Nein, 2019 schon. 2019 schon. Ja. Okay, Leipzig, alles klar. Ja. Ähm, achso, im letzten Jahr Glaubst ist, du, glaube ich, ist ein, Arti ein Artikel rausgekommen <lacht> genau. dazu. Ne? Genau. Mhm. Bibliokon ist ein. Auch in der Bibliothekswelt gibt es Kongresse, Veranstaltungen, sowas. Genau. Und genau, da ist ein, äh, ein Artikel erschienen, dieser Fachgruppe, in der du auch bist. Ne? Was sind die. In, die Ziele dieser Fachgruppe sozusagen, oder was wollen die Leute von euch von der Fachgruppe?
3: Also man muss vielleicht sagen, dass öffentliche Bibliotheken in Deutschland dadurch, dass sie ja staatlich gefördert sind, äh, dem Neutralitätsgebot unterliegen. Und das findet man so auch schon, schon im Grundgesetz, also das als allgemeines Gleichheitsgrundrecht. Das ist auch wichtig, das dass irgendwie ähm, als Gedanken zu behalten, weil Bibliotheken eigentlich die Aufgabe haben, freien Zugang zu Informationen zu ermöglichen den Menschen und so eben auch äh, der aktiven äh, Meinungsbildung und dem Entstehen einer Meinungsvielfalt beitragen.
0: Ja, das ist der Auftrag der öffentlichen Bibliotheken vor allem.
3: Theoretisch klingt das natürlich alles ganz klar und völlig unumstritten, <lacht> Aber die praktische Umsetzung in den einzelnen Bibliotheken, ja, die gestaltet sich dann manchmal als relativ schwierig. Nämlich dann, wenn man die Entscheidung treffen soll äh, hinsichtlich äh, bestimmter Medien, eben nehmen wir diese auf oder nehmen wir diese nicht auf. Und die Gruppe Medien an den Rändern beschäftigt sich dabei nicht nur mit der Literatur am rechten Rand, sondern generell mit Medien, die... Die irgendwie heikel sein können. Das kann, das kann ein Bilderbuch sein, aber auch ein Medizinsachbuch oder, oder ein religiös-esoterischer Titel. Das kann aber auch eine Musik-CD sein mit irgendwelchen Texten. Ja, mhm. ja
0: klar. Genau. Und äh, man muss ja auch noch sagen: jetzt geht es, glaube ich, dabei, es geht jetzt nicht um ähm, Veröffentlichungen, die sowieso indiziert werden oder so, ne von der mhm. Bundesprüfstelle zum Beispiel. Mhm. Die sind sowieso verboten, in, ja, ja, ja. Ähm, die öffentlich zur Verfügung mhm. zu stellen, ähm, sondern es geht um Sachen, die eben ja ähm, die, die nicht die, die, die nicht an sich strafrechtlich relevant sind oder sein ja, können, oder mhm. ja. ja,
3: also die eigentlich frei zugänglich sind, an die man gut herankommt, die man kaufen kann, ganz normal. Ja, ja. also die Gruppe, die möchte da so ein bisschen Hilfestellung geben, zum Beispiel so wie, wie kann ich einen Titel einordnen? Äh, wie kann ich, äh, wie, wie finde ich eine Entscheidung, wie, wie kann ich das beurteilen? Und wir versuchen da auch äh, Unterstützung zu geben, auch hinsichtlich bestimmter AutorInnen oder Verlage. Ähm, also wir möchten Kolleginnen eine Orientierung in dieser ganzen Auseinandersetzung mit Randmedien geben und äh, sie irgendwie dazu bringen, eine, eine Urteilsbildung zu äh, fällen zu können. Ja. Was man aber ganz klar sagen muss und dafür ist die Gruppe dann nicht zuständig, die Urteilsbildung und auch die, die Entscheidung dann für die Erwerbung, die bleibt letztendlich aber jeder Kollegin und jeder Bibliothek selbst überlassen.
0: Ja. Ja. Also ihr könnt Leitlinien äh, herausgeben, irgendwie so, so Beispiele geben, Best Practice sagt man ja gerne mhm. dazu, ist das richtig?
3: Ja, im Prinzip schon. Also im Moment versuchen wir dann eher zu sagen, ja, was, was braucht ihr, was äh, habt ihr Fragen, wie, wie, wie können wir euch unterstützen, da eine, eine Entscheidung zu fällen?
0: Ja, ähm, und heißt es dann, die ähm, äh, zum Beispiel in der Bibliothek wendet sich ganz konkret, zum Beispiel bei einem ganz bestimmten Titel an die Fachgruppe und sagt, wie würdet ihr das einordnen oder … Im Prinzip wäre das
3: möglich. Ja. Wir hatten diesen, also ich bin jetzt auch erst seit, seit eineinhalb Jahren dabei, aber wir ja. hatten diesen Fall tatsächlich seitdem noch nicht so in der ja. Form. Wir machen zum Beispiel Sprechstunden, in denen auch Fälle dann genannt werden können, konkrete. Oder wir haben auf der Bibliokon eben auf diesem Bibliothekskongress, den Jörg eben schon genannt hat, auch so einen Workshop gemacht zu diesem Thema. Und da kamen eben auch ganz viele Fragen hoch. Also auch Fragen, die die Kolleginnen an an diese Gruppe haben. Und das versuchen wir jetzt gerade so ein bisschen systematisch äh, auszuwerten.
0: Ja. Und kannst du so ähm, kannst du so ein, so ein Beispiel nennen oder Beispiele für Medien an den Rändern, die vielleicht die man vielleicht auch so aus der, aus der allgemeinen, irgendwie öffentlichen Diskussion kennt? Oder ähm, so? hast Gibt es da was?
3: Ja, vielleicht kann ich mit den Kinderbüchern anfangen. Das hm. äh, kennt wahrscheinlich jeder. Pippi ist so ein Fall, ja. Pippi Langstrumpf. Ähm, der Titel ist mittlerweile in die Jahre gekommen und äh, die Sprache auch. Also daran sieht man auch mal, dass sich das äh, auch verändert, dass ein, ein, ein Buch mit, mit, ein, mit einer Sprache, die völlig normal war, eines Tages eben plötzlich äh, so dasteht, dass man, dass man die Sprache verändern muss. Genau,
0: weil sich da ja in der Sensibilität, in der öffentlichen Diskussion einfach was verändert hat entsprechend. Genau,
3: aber bei dem Buch handelt es sich ja auch um, um einen sehr beliebten Titel ja, und äh, ja, den klar. möchte man natürlich nicht vom Markt äh, nehmen. Ja. Also der, der wird auch sehr gerne noch gelesen ja. und deswegen hat man sich da entschieden, die Sprache zu verändern, tatsächlich bestimmte Begriffe einfach zu entfernen. Aber äh, ein bisschen problematischer ist das dann bei, bei Medien für Erwachsene. Also da muss man ganz klar sagen, es gibt viele Medien, die sich deutlich am rechten Rand befinden, also es gibt Verlage, die die rechte Szene, also mit Publikationen und Büchern, sehr gut versorgen. Und ähm, das ist auch relativ gut erkennbar in diesen äh, Medien. Ja, das, können, das sind oft so esoterische Titel oder äh, Ufologie oder bis hin zur Verharmlosung der, der NS-Zeit. Also das kann passieren. Mhm. Aber dann äh, muss man auch sagen, die andere Richtung, also auch die, die, der linke Rand ist auch genauso dann ein, ein Teil von diesen Rändern. Ganz aktuell habe ich jetzt äh, gelesen, dass die bah Bahnhofsbuchhandlungen die Zeitschrift kompakt aus dem Angebot genommen mhm. haben. Und das war so die Antwort auf die aktuellen bundesweiten Proteste gegen rechts. Mhm. Und, und das war eben eine Zeitschrift, die immer noch angeboten wurde, ähm, aber die als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde und tatsächlich immer noch angeboten wurde, aber jetzt aktuell wurde reagiert.
0: Okay, von den, vom Bahnhofsbuchhandel in genau. dem Fall. Genau. Mhm. Ja.
3: Verschwörungstheorien sind noch ein, ein Thema, ähm, ja und dann, dann sind so umstrittene Medien, also da geht es dann auch wieder um Inhalte, ähm, wir hatten den Fall, ich weiß nicht, ähm, ich nenne das jetzt hier einfach mal, äh, es gab in den 1990er Jahren ein, ein Buch, äh, was Eltern gekauft haben, das war der Renner ähm, zur Einschlafhilfe für ihre Kinder, das hieß, jedes Kind kann schlafen lernen, das gibt es auch immer noch. Aber auch das ist so ein bisschen in, in Verruf geraten, weil, weil die Methoden, die man dort beschreibt, auch umstritten sind. Selbst das ist so ein, ein Medium, mit dem man sich mal etwas näher dann beschäftigt. Ja, vielleicht kann ich auch noch den Fall Attila Hildmann nennen. Der ist ja bekannt geworden als Kochbuchautor und ja, war der Pionier des veganen, modernen Kochbuchs ja. vor einigen Jahren. Der war total beliebt. Also die Bücher wurden wahnsinnig gut verkauft und standen auch in den Bibliotheken. Ja, und dann machte er weiter Schlagzeilen als rechtsextremer, antisemitischer und verschwörungsideologischer Aktivist, äh, der also wirklich seine, seine Meinung überall geäußert hat. Und, ähm, in der
0: Corona-Pandemie dann vor ja, allem auch, ja, ne? ja,
3: genau. Ich glaube, er lebt mittlerweile auch nicht mehr in Deutschland. Ja, okay. der ist wirklich... Ja, ähm, also das ist auch so ein Fall, wo wir dann auch die Anfrage kriegen haben, muss ich solche Bücher aus dem Bestand nehmen. Also es gibt Kochbücher, wo... Keine Hinweise darauf sind. Es sind auch äh, ja, gute Kochbücher. Also, ja. Hat ja dann nichts mit mit der mit der Ideologie. Ja. Aber Adela da auch Hilfman sozusagen
0: hat. diese Frage, die sich ja auch manchmal stellt. Ist, das eine ist das Werk und das andere ist der Schöpfer, die Schöpferin dieses genau. Werks. Ne? Ja. Ja.
2: Aber da gerät
3: man schon in Konflikt, ja. wenn das Buch in, in der Bibliothek steht. Ja. Vielleicht als, als letztes Beispiel kann ich noch den äh, einen Schwerpunkt nennen, das sind die spiegel die fast alle Bibliotheken im Bestand haben. Ja. ja, da kommt es dann schon mal vor, dass so ein Buch, in dem es um Fake News geht, um Verschwörungstheorien oder um politische Literatur am rechten Rand eben in die Bestsellerlisten kommt. Das sind dann teilweise auch Verlage, die als rechts gelten.
0: Ja, weil es eben, es hat entsprechende Verkaufszahlen in der Woche genau, oder in einer bestimmten landet Zeit das, ja. landet auf der Bestsellerliste eben. und genau, Bibliotheken sagen, historischerweise, klassischerweise, ja, wir haben hier die und die Titel der Spiegel-Bestsellerliste haben wir da, weil eben sie sagen, die Verkaufszahlen spiegeln das öffentliche Interesse wieder an diesen Medien. Ne? Deswegen, und dann, genau, dann die, stellt sich die Frage, was macht man mit so einem Titel, wenn er dann in der Bibliothek landet, weil er eben auf der Bestsellerliste ist. Ne? Genau. Oder in der Bibliothek landen könnte. Da sind wir eigentlich schon bei der Frage. Was heißt das dann konkret für die, für die einzelne Bibliothek, für, für die Stadtbibliothek Bremen? Jetzt ist es so, ich muss ja irgendwie einen Umgang damit finden, oder? Mhm. Also ich, ich kann mir jetzt überlegen, wie ich agiere irgendwie, in, in welcher Form, aber irgendwie muss ich mich ja verhalten, oder?
3: Ja genau, also wir sind eine Stadtbibliothek und das gehört, also die Stadtbibliothek gehört zu den sogenannten öffentlichen Bibliotheken und äh, es gibt eben auch noch wissenschaftliche Bibliotheken und die haben es da in dem Fall deutlich leichter als wir, weil die können einfach sagen, wir müssen ein Buch zu Forschungszwecken kaufen, die müssen auch wirklich alles anbieten. Das können wir aber so nicht sagen, weil wir sind ja keine Forschungsbibliothek. Aber wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, wie andere Stadtbibliotheken auch, nämlich den Bürgerinnen und Bürgern eine, einen, einen ausgewogenen Bestand anzubieten. Und ausgewogen heißt politisch, religiös, weltanschaulich. Also es muss schon, schon eine ganze Palette auch äh, angeboten werden an Literatur. Und wir können da nicht jetzt irgendwie Stellung beziehen und sagen, wir, wir wollen nur eine Richtung also wir müssen da schon gucken, dass wir die Gesamtheit irgendwie auch, auch abdecken. Also wir versuchen so ein bisschen ein Spiegel einer Gesellschaft zu sein und, und so verschiedene Bereiche damit auch abzubilden. Und zumindest in, in bestimmten Bereichen wenigstens ein kleines Angebot auch, auch zu haben.
0: Ja, weil wir eben diesen Informationsauftrag haben. Ne?
3: Die genau, also wir wollen einfach freien Zugang zu Informationen anbieten genau. und äh, das ganz unabhängig von Alter, Religion, Staatszugehörigkeit und sonstigem. Also jeder ist sozusagen gleich von Voraussetzungen her. Das Einzige, was, was man sagen muss, eine Einschränkung gibt es und das ist ganz klar das Alter. Also dass man äh, Jugend und Kinder da so ein bisschen schützen muss. Aber ansonsten würden wir jetzt jeden so gleich äh, sehen.
0: Der konkrete Auftrag und die konkrete Situation auch hier bei uns in der Stadtbibliothek. Und was, was heißt das dann für, ähm, ja, für, für die Öffentlichkeit, also für sozusagen alle potenziellen K Kundinnen und Kunden ne? der unserer Bibliothek? Für
3: die Kundinnen, ja. Das ist natürlich das ist möglich, dass das für, für einzelne Personen oder gesellschaftliche Gruppen auch schwer zu verstehen ist, nicht nachzuvollziehen ist. Ja, wir versuchen natürlich auch ein bisschen, also da eine Linie zu fahren. Also wir haben durchaus kritische Kundinnen und hin und wieder kommen, kommen dann natürlich auch Fragen, warum wir einen bestimmten Titel oder einen bestimmten Autoren in unserem Bestand haben. Und es kam auch schon Fragen, warum wir einen bestimmten Titel nicht im Bestand haben. Und das war natürlich dann eindeutig auch in die rechte Richtung mhm. gefragt. Ähm, meistens können wir das aber im Gespräch ganz gut vermitteln, weil wir da auch eine ganz klare Linie haben.
0: Das heißt, wir haben, ähm, es gibt einfach internen Leitlinien, die man sich gibt. Also die muss letztendlich dann irgendwie jede e Bibliothek selber für sich finden. Ne, es gibt eben übergeordnete Empfehlungen, Beispiele und so weiter. Aber letztendlich muss man sich irgendwie, so ein paar Leitlinien muss man sich eben geben. Ne?
3: Ja, natürlich. Also an den Empfehlungen orientieren wir uns. Aber jede Bibliothek entscheidet das individuell. Ist. Es gibt Bibliotheken, die klammern das ganz klar aus, also sagen, wir wollen überhaupt nichts, was irgendwie angreifbar ist. Aber die Grundsätze, nach denen wir unseren Bestand aufbauen, sind ja auch im Leitbild der Stadtbibliothek drin. Und das sind eben die Punkte, die ich vorhin schon, schon genannt habe, dass wir eben auch die, die breite Gesellschaft spiegeln wollen. Und da gehören ja auch viele Meinungen dazu. Also die hat, das gibt natürlich Grenzen, aber ja, in ganz wenigen Fällen ist das auch schon vorgekommen, dass wir ein Buch mit einer Information versehen haben. Da haben wir uns entschieden, das im Bestand zu lassen, haben aber auch gesagt, dass wir den entleidenden Personen da eine Information geben wollen, dass, dass die sich unbedingt in der Presse orientieren sollen an den aktuellen äh, Rezensionen oder auch äh, Informationen zu diesem Buch, weil es da eben auch um Kinder Kindererziehung ging und das natürlich immer so ein bisschen gefährlich ist.
0: Ja, natürlich auch ein höchst individuelles Thema und ein... Was, wo die Gemüter schnell hochkochen können, genau. Okay, das heißt, das ist auch ähm, eine Möglichkeit, die es gibt, ne? also das irgendwie in so einen, wie soll man sagen, in so einen Kontext einzubetten oder so ein bisschen mehr Kontext zu liefern zu, zu etwas?
3: Ja, natürlich. Also Kontext insofern, als dass wir eben einen Bestand versuchen, wenn, wenn wir so ein Medium in den Bestand nehmen, auch die andere Seite dort, dort anzubieten. Also einen, Direkt ein,
0: darauf zu verweisen auch Genau, quasi, ne? aber das, so
3: aktiv machen wir das nicht, weil das wirklich schwierig ist. Bei ja. unserer Masse von Medien übersieht man, auch mal leicht was. Und ja. das ist eben auch nicht so gut. Da, das kriegen die, die äh, unsere KundInnen sofort mit. Ja. Also dann kommen natürlich auch Anfragen und ja. das, das möchten wir auch nicht. Ähm, das ist manchmal auch gar nicht so einfach. Also im Grunde muss schon der Fall ganz klar sein, wenn man sich zu sowas entscheidet. Ja, okay. Aber es gibt tatsächlich auch Bibliotheken, die, die machen das jetzt verstärkt wir sind noch nicht ganz so weit, aber natürlich denken wir schon darüber auch mal nach.
0: Da sind wir natürlich irgendwie auch schon so ein bisschen bei diesem Punkt. Wir haben das jetzt gesagt, wir haben auch Beispiele genannt, welche Medien das sein könnten, mit, über welche Themen es da gehen könnte. Man muss sich aber schon auch immer die Frage stellen, wie weit reicht unser Auftrag und also was, was muss man aushalten sozusagen und wann ist eine Grenze überschritten bei so Medien. Ne? Das ist schon ganz klar.
3: Ja, ich habe vor einiger Zeit zu diesem Thema einen Beitrag gelesen und äh, da wurde der Kabarettist Richard Rogler zitiert und das hat mir total gut gefallen, weil die Überschrift hieß dann Freiheit aushalten. Ja. Ähm, das bedeutet ja, dass es manchmal auch Überwindung kostet, mit Respekt und Toleranz anderen Auffassungen gegenüberzustehen, die eben nicht mit der eigenen Meinung übereinstimmen oder aber sogar im Widerspruch zur, zur herrschenden Meinung stehen. Aber im Grunde muss man das ein bisschen aushalten. Und äh, man muss äh, als Bibliothekarin auch ein bisschen Ärger aushalten. Es wäre ja ganz einfach, wenn man bestimmte Medien, wo ich eben Ärger befürchte, von vornherein ausschließt und sagt, ach, das kaufen wir gar nicht, das kommt uns hm. nicht ins Haus. Ähm, aber das kann nicht die Lösung sein. Also damit entscheide ich ja persönlich und ähm, ja, das, das ähm, ist dann auch nicht der richtige Weg. Und die, diese Informations- und Meinungsfreiheit, die ist natürlich nicht grenzenlos. Also da muss man ganz klar sagen, äh, nur wo sind die Grenzen, wer legt sie fest, wo findet man sie? Das sind Fragen, die man wahrscheinlich auch nicht ganz klar beantworten kann. Ja. Eine Gesellschaft wäre ja langweilig ohne, ohne Vielfalt. Ähm, Vielfalt macht es eben aus, dass wir diskutieren, dass wir uns austauschen, dass wir, dass wir uns überhaupt eine Meinung bilden können und dadurch auch, auch ein bisschen weiterentwickeln können. Das ist ja eben wieder, ja, äh, das, was wir als Bibliothek auch möchten. Ne? Und so funktioniert ja auch Demokratie. Aber da, also wo es zu, zu Beleidigungen kommt, zu böswilligen Anschuldigungen, zu üblen Behauptungen oder, oder gar so Angriffen gegen, gegen Personen oder auch da, wo so, so ein juristischer Grenzbereich, wo, wo äh, wir den betreten, zum Beispiel, weil, weil intime Details über eine Person verbreitet wurden oder wo es sogar in Richtung Volksverhetzung geht, also da ist eindeutig... Äh, hört es dann auf.
0: Ja, also das, das ist ganz klar. Klar, in dem Zusammenhang, es gibt bestimmte ähm, Rechte, die per Grundgesetz definiert sind, ne, mhm. freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit, sowas. Aber ähm, jetzt wissen wir auch alle, dass trotzdem nicht alles erlaubt ist. Äh, ne?
2: Also
3: ja, die Grenze ist einfach da erreicht, wo es gefährlich wird, ja. auch für, für die Menschen.
0: Ähm, und jetzt, da ähm, hast du es eben schon ein bisschen angesprochen, ähm, jetzt entscheidet ja über ähm, sozusagen das äh, Überleben und Tod eines Mediums in der Bibliothek äh, letztendlich ja dann doch die einzelne Lektorin, der einzelne Lektor ja, ne? genau. ähm, im konkreten Fall. Ähm, jetzt kann ich mir alle, alles, was wir jetzt besprochen die Gedanken, kann ich mir alle machen. Ich, ich kann das alles ähm, gegenchecken, x-mal. Ähm, ich, ich kann mich austauschen mit anderen Leuten darüber, aber äh, am Ende entscheide ich darüber. Und äh, ist es irgendwie, ist es für eine Lektorin, Lektoren, am Ende auch irgendwie möglich, sich da auch nicht von zum Beispiel eigenen Gefühlen, eigenen Weltanschauungen auch leiten zu lassen? Ja, da muss man ganz
3: klar sagen, also das, was ich anfangs sagte, da gilt eigentlich das Neutralitätsgebot und es gibt äh, persönliche Meinungen und Überzeugungen, aber es gibt eben auch meine Pflichten im Beruf. Also, um es mal so ganz, ja. ganz scharf zu formulieren. Und es äh, sind ja nicht nur Gefühle im Spiel, sondern eben auch meine eigene Weltanschauung, meine politische Einstellung, meine religiöse Einstellung. Und ähm, das muss ich eigentlich im Moment der Kaufentscheidung außer Acht lassen. Ich darf mir ja meine Gedanken machen, aber im Grunde darf mich, dürfen mich diese Gedanken nicht, nicht zur Entscheidung bringen. Ja. Das wäre eigentlich nicht richtig und dann müsste ich mich sogar vielleicht fragen, bin ich hier richtig äh, im Lektorat, ja. äh, wo ich solche Entscheidungen einfach relativ neutral treffen sollte. Ja. Ähm, das ist manchmal schwierig, aber es gibt eben auch diese Hilfestellung, an denen man sich ein bisschen orientieren kann. Ja, das, das fängt schon ganz einfach an, wenn eine, ein Kunde oder eine Kundin fordert, dass wir ein, ein bestimmtes Medium aus dem Bestand nehmen ja, weil es politisch extreme Tendenzen hat, dann könnten wir natürlich sagen, um negative Berichte im Weserkurier zu vermeiden, äh, wir nehmen das Buch jetzt einfach raus und gut ist. Ähm, das wäre aber sehr einfach. Also ähm, Und das können wir auch nicht jetzt mit jedem Me Medium ohne weiteres machen.
0: Da gibt es einfach bestimmte berufsethische Grundsätze auch, die… Ja an die man sich halten muss.
3: Ja, ja. aber durch solche Forderungen werden, wird natürlich ein Druck aufgebaut und äh, ja. ja, mit dem muss man irgendwie dann auch, auch leben können oder den damit auch umgehen können. Ja. Ähm, das ist ein schwieriger Fall, aber man, man darf eben diese, diese zentralen Aufgaben im Bestandsaufbau nicht, nicht
0: vernachlässigen, ja. also nicht vergessen. Ja. Den, mm. Und genau, jetzt wollte ich gerade sagen, ist natürlich auch was anderes, ähm, zum Beispiel, ob man jetzt ähm, die Belletristik, die schöne Literatur, die Romane lektoriert oder vielleicht gerade so eine, äh, so eine Sachgruppe wie Politik, Geschichte, weiß ich nicht. Nur, du hast, du hast es ja eigentlich vorhin schon gesagt, es kann genauso gut bei Kinderbüchern auch, es kommt halt letztendlich auch auf die, auf die Art der Sprache zum Beispiel in so einem Medium an, mhm. da ist es vielleicht ja doch am Ende dann gar nicht so entscheidend, was für eine Art von Medium das ist, ne?
3: Ne, das meint, sagte ich ja vorhin genau. auch, dass das überall vorkommen kann. Und es gibt natürlich Bereiche, wo man ein bisschen genauer hingucken muss. Man muss eigentlich immer genau hingucken. Wir haben so formale Kriterien, die, da können wir einfach von vornherein ausschließen, dass wir ein, ein Buch in den Bestand aufnehmen, zum Beispiel über die Verlage. Es gibt bestimmte Verlage, die wirklich als rechtsextrem eingestuft sind und solche Bücher nehmen wir dann auch gar nicht in den Bestand auf. Aber es kann eben schon auch mal sein, dass sich irgendwo was versteckt. Und auch gerade im Kinderbuchbereich haben wir das häufiger. Also da ist ja auch ein, ein großer Umbruch. War sehr beliebt waren immer die, die indigenen, die, die Geschichten mit, mit indigenen äh, Menschen. Und, und äh, da ist es auch gerade sehr, sehr verbreitet, dass man da ähm, einige Medien auch, auch tatsächlich aus dem Bestand nimmt. Also wie gesagt, Kinder, da gilt immer noch ein besonderer Schutz
0: ja. dass man da genau hinguckt. Ja, und genau, Mediengesellschaften äh, verändern sich und Medien, die Medienproduktion der Gesellschaft auch in dem Zusammenhang. Ja, absolut,
3: ne? absolut. Aber es ist ja auch niedrigschwelliger geworden. Also wir können ja auch überall jetzt unsere Meinung verbreiten auf Social Media und ich glaube, da ist so die, die Hemmschwelle auch so ein bisschen gesunken. Ja, okay. ne? Es gab jetzt gerade äh, die, diesen Podcast äh, von zwei Herren, sehr umstritten äh, ist mittlerweile, also der, der überwiegend Jugendliche auf Social Media anspricht. Und das sind zwei, zwei Wirtschaftsmenschen, die ursprünglich, glaube ich, verbreiten wollten, wie man zu Geld kommt mit Kryptowährungen und so. Ja, und das ist äh, mittlerweile so, dass die auch, äh, sie haben sich so auf die Fahnen geschrieben, auch über Gott und die Welt zu berichten, also auch philosophische Themen zu ja. haben. und äh, Gerade das ist extrem gefährlich, weil, weil da kommen Äußerungen, die schon in Richtung äh, rechts gehen und ja. die Jugendlichen wohl sehr äh, beeinflusst werden dadurch.
0: Ja, also. also genau, gerade Zielgruppen, die von denen man sagt, sie sind irgendwie vulnerable, Vulnerabler. Vulnerabler, ähm, ganz genau. genau ja, ja.
3: Und wo man auch genau hingucken muss und das ist die Gesellschaft von morgen. Also das ja. ist extrem wichtig.
0: Hm. Okay, ähm, haben wir noch was vergessen, Silke? Willst du, willst du noch was sagen zum Thema? Oh.
3: Ja, vielleicht noch, dass ähm, das ja nicht eine Idee unserer Bibliothek ist oder der Bibliotheken. Vielleicht kann man echt noch sagen, dass das historisch auch wirklich schon, schon etwas länger geht, dass man sich mit solchen Themen beschäftigt. Äh wir haben ja so Bibliotheksverbände, bundesweit, international, weltweit. Ja. Und auch die haben sich schon, schon sehr früh mit diesem Thema beschäftigt. Und ich habe da mal geguckt, in den Grundstein legte tatsächlich die Library Bill of Rights der American Library Association und zwar 1939, also schon fast 100 ja. Jahre her, in denen bereits das Recht auf geistige Freiheit der Bibliotheksbenutzerinnen erklärt wird. Und die Aufforderung rausgeht an die Bibliotheken, dieses Recht einfach zu unterstützen. Und das ist bis heute so geblieben. Das sind die nationalen und internationalen heutigen Verbände, die ähm, verbreiten das eigentlich auch. Und ich denke, das haben wir uns auch irgendwie hart erarbeitet. Äh, früher war es tatsächlich so, dass die Bibliothekare in den Thekenbibliotheken entschieden haben, wer welche Medien ausleihen durfte. Und diese Zeiten sind ja zum Glück vorbei, ja. aber dadurch haben wir eben auch alle eine größere Verantwortung. Ja. Nur ich denke, das ist für uns auch eine, eine tolle Chance für, für die Gesellschaft und auch für die Demokratie.
0: Ein schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank für das Gespräch, Silke. Ja, sehr gerne. vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Passend dazu haben die Kolleginnen Finja und Feli noch ein paar Medientipps zum Thema eingesprochen. Viel Spaß damit.
1: Wir haben noch ein paar Medientipps für euch. Zuerst von Klaus-Peter Hufer, Argumente am Stammtisch bzw. Argumentationstraining gegen Stammtischparolen. Die beiden stehen bei Politik 169 h. Äh, genau, im ersten Band geht es darum, was Stammtischparolen sind, warum sie so gefährlich sind und wie man damit umgehen kann. Und im zweiten Band geht es darum, Kontra zu bieten, was wirksame Gegenstrategien und Verhaltensweisen sind.
2: Genau. Ähm, als zweiten Medientipp haben wir etwas, das vielleicht eher ein bisschen lustig ist, man muss ja nicht mal alles so ernst nehmen und das ist das Buch von Paul Rück, ähm, Professor Schwurbelstein und die Aluhüte des Grauens, der Titel sagt schon, es geht nicht nur um Rassismus, sondern um alles mögliche und ähm, Paul Rück vereint halt mit Witz und Scharfsinn sozusagen die absurdesten Verschwörungstheorien, die man so kennt von Reptiloiden, Flacherdlern, ähm, Impfgegnern, ähm, was es alles so gibt, ähm, ist in diesem Buch halt ähm, vereint. Und er sagt aber auch, ähm, dass das alles andere als harmlos ist und auch weitreichende Konsequenzen für unsere Demokratie haben kann. Also es ist ein Augenzwinkern dabei, aber durchaus auch mit einem ernsten Hintergrund.
1: Und als nächstes haben wir ein Buch, das tatsächlich mal nicht bei Politik steht, sondern bei Allgemeines von Ute Schäfer, Fake statt Fakt wie Populisten, Bots und Trolle unsere Demokratie angreifen. Genau, das steht bei Allgemeines äh, 1355. Äh, Ute Schäfer hat zwei Jahre undercover in populistischen Internetforen verbracht und beschreibt die Akteure hinter den Fake News und wie das Netz die Propaganda verstärkt und verbreitet. Super interessant, guckt da gerne mal rein.
2: Genau, und auch sonst haben wir natürlich viele aktuelle Titel zu dem Thema Populismus, Fake News... Also kommt gerne mal vorbei, guckt in den Bestanden Politik, Soziologie, Allgemeines, das sind so die Gruppen, wo man da viel zu finden kann. Und viel Spaß beim Stöbern.
0: Und zu guter Letzt gibt es natürlich, wie immer, das hat sich im neuen Jahr nicht geändert, auch mit der neuen Erscheinungsweise nicht, äh, Veranstaltungstipps, die wir in den kommenden Wochen für euch haben. Dafür.
2: Und nun zu unseren Veranstaltungstipps, von denen wir natürlich auch ein paar haben, die zu unserem Thema der heutigen Folge passen. Finja.
1: Genau. Ähm, am 11.03. ab 18 Uhr bei uns in der Zentralbibliothek gibt es eine kostenlose Veranstaltung. Menschlich begegnen, warum wir eine rassismuskritische und diversitätssensible Haltung brauchen. Genau, da werden Fragen beantwortet wie, wie können wir uns begegnen, ohne den anderen zu entmenschlichen? Und warum ist es eigentlich so schwierig, über Rassismus zu reden? Das Ganze kommt von Sarah Pasquali. Äh, genau, um am 11.03. um 18 Uhr, das ist eine kostenlose Veranstaltung, kommt gerne vorbei.
2: Eine weitere Veranstaltung zum Thema ist ähm, eine Lesung in Armenisch und Deutsch. Die heißt Unsichtbare Namen, was Krieg mit uns Menschen macht. Da wird, wie gesagt, aus äh, den Werken von ähm, Remark gelesen in armenisch und deutsch und zusätzlich wird das Ganze mit ähm, Gesang begleitet von der Bremer Chorwerkstatt und das ist eine Veranstaltung in Kooperation mit der Erich Remark Gesellschaft e.V. Das Ganze ist am 24.04. um 18.30 Uhr in der Zentralbibliothek im Wallsaal und auch diese Veranstaltung ist kostenlos. Wer möchte und nicht nur zuhören möchte, sondern auch selber aktiv sein möchte, den laden wir gern zu unserem neuen Format ein auf einen Kaffee mit, wo sich Mitarbeiter und Kunden über ihre Wünsche, ihre Visionen oder ihre Ideen rund um die Stadtbibliothek austauschen können. Dazu gibt es, wie der Titel schon sagt, einen Kaffee, ein bisschen Kekse und es ist einfach eine gemütliche Atmosphäre, wo man sich informell einmal austauschen kann, wie die Zukunft von einer Stadtbibliothek aussehen kann was man noch so für Ideen mitbringt oder was man vielleicht noch sich anders vorstellen könnte. Da ist der nächste Termin am 19.03. ab 16 Uhr in der Zentralbibliothek, in der Krimi-Bibliothek. Und auch da sind alle herzlich eingeladen.
0: Erste Folge im Jahr 2024. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns über alle möglichen Rückmeldungen und sagen bis bald, bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis zum nächsten Mal im Bläserstadion. Wir freuen uns über Lob und Kritik per E-Mail an podcast.stabi-hb.de.